0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，继续来和大家分析一下，房屋发生的火灾应当由谁来承担刑事责任或者承担民事责任呢？今天讲的这个话题啊，就是行为人他承租了一个房屋，但是这个房屋过大，所以呢，他又招了一个人来一起合租。在两个人合租期间呢、啊，这个房屋呢就突然发生了火灾，最终他招进来的这个租客啊。在这个场火灾当中，就非常不幸地牺牲了。那像这样的发生致人死亡的案件，谁要来承担赔偿责任呢？这房东要不要承担对于死者的赔偿责任呢？这个将他招进来的这个承租人，他要不要承担赔偿责任呢？今天呢，就和大家来聊一聊找人合租的法律风险。被告人他就承租了两室一厅的小房子，这个房子呢是房东自行改装的，并没有房产证，也没有建造的审批手续。2015年年底，被告人就在网上发布合租信息，被害人就看到这个合租的信息，随即找到了被告人，最终两个人口头约定，两人一人一间，由被害人支付700块钱每个月的房租。被告人支付600块钱的房租、水电费均摊，每个月都一起直接向房东缴纳租费和各种水电费。房屋内的这个连接冰箱和水壶的这个插线板呢、啊，是他们两个人在入住之前就已经存在的。这个插电板上还插着冰箱和烧水壶，冰箱和烧水壶都是24小时处于通电状态的。在某一天上午。这个房屋就突然发生了火灾，造成了本案的被害人死亡。火灾事故认定书就认定说，起火原因就是插线板和电器插头连接处电热故障引发的火灾。事故发生之后啊，被害人的家属就将这个合租的被告人还有房东一并告上了法院，要求他们承担这种赔偿责任。这个被告，也就是找人合租的这个租客，就答辩说，他不应当承担赔偿责任。首先，两个人是直接一起去向房东交房租和水电费的，所以这个房子是房东直接租给了被告和这个被害人的。第二，被告原来是和别人合租的，和被害人本来不认识，后来合租的人走了，他才在网上发布合租的信息。被害人找到了这个信息，被害人加入进来作为租客也是经过房东同意的。第三，租房合同呢是前面那两个租客跟房东签的，本案的这个被告啊他是后来入住的，和房东本身也没有签订书面的租赁合同。第四，本案的这个被告他同样作为租客，对于火灾的发生是没有原因力的。发生火灾的电器呢，也都是房东所留下来的。他对于这个电器本身也没有使用，从来没有使用过，所以也就没有保管管理的义务。最终，法院认为本案的被告他联系被害人合租这种没有经过相关部门审批建造的楼阁，被告和这个被害人作为房屋的承租人，都应当对于房屋内的所有东西都有这种保管管理的义务。他们应当对他管理使用控制范围内的租赁物的安全使用负有谨慎的注意义务。他明知道这个承租的房屋没有消防安全设施，也明知道这个房屋采用的是木板隔离，而且呢，靠墙部分这个插线板呢，他插着冰箱和烧水壶，这个冰箱和烧水壶都是24小时处于通电状态的，这明显是使用电器不当。没有尽到相当的消防安全注意义务，存在一定过错。但是考虑到这个被害人也有一定的过错，于是呢，法院认定可以减轻侵权人的责任。最终，法院认为本案的被告和被害人各自承担 20% 的赔偿责任。最后再和大家简单的做一点点小纠正，在这期节目当中呢，我用了多处这种被告人的说法，其实这是不准确的。被告人是在行善件当中来使用的，而被告才是在明善件当中使用的词汇。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。